0: Saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vive tu historia con tu amigo Moigallón. ¡Qué padre, familia! De verdad, mucho gusto de escucharlos y de leer todos sus mensajes de audio, de texto. Gracias, gracias, gracias. Un aplauso a mi querido amigo Luis Ortiz, que está del otro lado de los controles. Luisito, gracias por esta magia que hace en Afirma Radio, la radio inteligente. Y por supuesto, familia, Todas las personas que nos están viendo a través de Twitch, gracias, gracias, gracias por sumarse a esta gran comunidad de Twitch, familia. Y también a las personas que están en Facebook Live, en nuestra fanpage Moy Gallón. Ahí estamos ya en vivo, ya estamos conectados también, contentos de estar con ustedes. Y pues, ¿qué les puedo decir, familia? Gracias a las personas que están en www.afirmaradio.com la radio inteligente. Estamos recibiendo ya sus mensajes al WhatsApp 33 33 19 11 41. Te lo repito, mándanos tu mensaje al 33 33 19 11 41. Estamos transmitiendo directamente desde la calle Satélite 2829 Guadalajara, Jalisco, para el resto del mundo. Gracias a las personas que nos están escuchando, de habla hispana en todas partes del planeta. Estamos llegando ya, gracias Dios, a los cinco continentes. Y bueno, familia, pues, ¿qué te puedo platicar? El día de hoy, esta noche, el tema está padrísimo. Hoy tengo conmigo la gran fortuna, la gran dicha de contar, no solamente con una amistad, sino más bien, perdón, con un testimonio de vida impresionante. Hoy no solamente tengo a un artista, sino tengo conmigo a un gran ser humano. Familia, en Vive tu Historia, aquí con nosotros está mi querido amigo, ¡Ricky Lira! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas
1: gracias por invitarme. Realmente para mí es un honor y estoy muy, muy agradecido de verdad con Dios, con la vida y contigo, con todos ustedes eh, por invitarme. No. De verdad, muchas, muchas gracias. Para mí es el honor.
0: Mi querido Ricky, al contrario, eh, sabes que eh, desde que nos conocimos tienes toda mi admiración, todo mi respeto. Eh, eres un ser humano extraordinario. Gracias, muy. De verdad. Y, y quiero decirte que estoy muy contento de poderle compartir al mundo una historia de verdad sin palabras, increíble, impresionante, Gracias. fuera de serie. Un tipazo, familia, porque hoy vamos a escuchar de viva voz de una persona que... No se anda a medias tientas y que además... Sí, sí me conoce. Que dice las cosas como van y como son. Y eso, y eso me encanta, mi querido Ricky Lira. Mi querido Ricky Lira, yo te tengo un regalo que ahí ya te estuve mencionando hace un momento. Tengo sí. la, la gran fortuna. Le agradezco mucho a mi amigo Arturo Ibarrarán, a quien le mandamos un saludo, un amigo en claro común. Claro que sí, un saludo para él. Que me hizo el gran favor de mandarme una contraportada, que ya la tendrás en tu WhatsApp, mi sí, estimado. Aquí ¿qué tal? también a Chon, que está al otro lado. Sí, me mi gran amigo Chon, sí, José aquí,
1: Granados García. José Granados
0: García, que también está, se la vamos a enviar para que te, te, te la describa. Sí. Y pues obviamente aquí a la producción con Carla Sánchez. Gracias, gracias. gracias
1: Carlita, gracias. ¿No?
0: Por esta gran, gran labor. Fíjate, tengo esta contraportada que dice Valores Juveniles, sí. Bacardí y Compañía. Así es. Cuando yo digo estas palabras, Ricky, cuando yo estoy aquí mencionando tu nombre y, y veo en el track número 13 sí. con la gran canción Bien Amada de Horacio Lancy interpretada por Licky Lira, sí. ¿qué viene a tu mente?
1: Híjole, pues viene a mi mente muy buenos momentos, muy buenos recuerdos de mucha lucha, de muchos sueños por cumplir en ese momento, eh, ya sabes, con toda la juventud y con todas las ganas de vivir y sobre todo este, con una experiencia eh, vivida excelente, muy buenos tiempos la verdad
0: sobre todo, cómo es que llega Ricky Lira a este espacio, cómo es que llega Ricky Lira a esta contraportada de este disco, de este disco padrísimo que observo que hay muchos cantantes. Sí. ¿Cómo es que llegas a este, a, a este momento, Ricky, a grabar un LP, a grabar en Valores Bacardí, a sí. llegar a ese momento? ¿Cómo es que llega Ricky Lira, este, Así. nacido en donde también importante para nuestro, nuestro auditorio que, no, no, que nos está escuchando sí. y, y que nos ven también por Twitch, sí. este... ¿Cómo es que llegas ahí, mi querido Ricky?
1: Ok, mira, rápido este, te comento. Yo desde niño empecé con, como con ese, ese gusto por cantar. Yo recuerdo que había en la sala de la casa una ventana donde yo me reflejaba okay. y cantaba las canciones de Cricri -cri y e este, y inclusive de, de Cepillín también. Ok. Este, y yo me veía en la, en la ventana reflejado y no tenía este, como tal una, una certeza de que era un público, no tenía conciencia que era un público. Okay. Pero sí sabía que por esa ventana era gente que me estaba viendo, lo que sería un público. Entonces, yo así lo imaginaba, yo creo que tenía como unos cuatro años y, y desde ahí empezó como mi gusto por cantar, por bailar y obviamente no tenía la conciencia, ¿no? pero me gustaba. Fui creciendo, eh, bueno, ya con el tiempo empiezo a participar en actividades artísticas en, en, la, en la escuela y sigo participando, ya cuando estoy en, en secundaria, eh, yo este, empieza pues más mi gusto como a decidir más qué es lo que quiero, a tener un poquito más de conciencia y comencé a tomar clases de vocalización. Eh, empiezo con estas clases inclusive pues participando en bailes y cosas así de la escuela ¿no? eh, ya un poquito más grande eh, bueno, tengo la oportunidad de este, grabar un demo que constaba okay. de, de tres canciones y ya lo que fue la secundaria pues empecé este, a participar, bueno más bien a bailar con mis primas en los, en los vals de 15 años y al okay. mismo tiempo cantando ya con, con este demo de tres canciones. Y así fui empezando poco a poco, este, para este, pues inclinándome más por, por, este, por este gusto, ¿verdad? Que era cantar y que la gente me viera y que me aplaudiera y todo eso. Bueno, ya un poquito más grande, digamos de unos eh, 17 años, tengo la oportunidad de grabar otro demo, y empiezo a participar, obviamente preparándome con clases de vocalización, clases de expresión corporal. Intenté tomar clases de, de guitarra, pero eso sí, ahí me quedé. Ahí, ahí lo dejaste. Eh, sí, pero sigo Bien. con ese sueño. Eh. eh Sigo con ese sueño. Entonces, eh, bueno, resulta de que este mismo festival hacían tus audiciones eh, cada año en tu ciudad. Okay. Voy y participo. Y en este año no quedo, no quedo, pero nunca perdí el entusiasmo, nunca perdí ese, ese sueño y ese gusto por estar en este festival.
0: Fuiste perseverante, mi estimado Fui amigo. perseverante,
1: exactamente, bien. esa es la palabra. Y bueno, total, eh, llega el momento de que eh, la dinámica en este año fue de que tú podías enviar tu material a la Ciudad de México para ir a hacer tu eh, audición en vivo a la Ciudad de México. bien. Bueno, total, este, llega, eh, envío mi material, eh, llega el periódico a la casa y ándale que, pues ahí aparece todos los participantes, todas las personas que enviaron este, su material a la Ciudad de México. Uh -huh. Según yo recuerdo, fuimos 16 mil de toda la República. Uf. Eso es lo que yo recuerdo. Entonces, eh, en este justo momento mi mamá y yo estábamos por salir. Eh, le digo, mira mamá, ya llegó el periódico Y yo con ese entusiasmo no Le digo, y aquí vienen todos los que mandamos El material a la Ciudad de México Y la respuesta de mi mamá fue No, ¿sabes qué? Ni lo veas, no pierdas tu tiempo Porque esos festivales no les hacen caso este Todo está manejado Y bueno Yo seguí con el mismo entusiasmo Dije, no, a mí esto no me va a desanimar Este comentario, ¿no? Entonces eh, ya cuando estamos en el, en el carro al, alcanzo a escuchar a lo lejos eh, que timbre el teléfono me bajo corriendo contesto el teléfono y me dicen el señor Ricardo Gutiérrez Lira Sí, a sus órdenes, yo así como sacado de onda, sí, sí, sí. ¿no? ¿Quién sabe mi nombre sí, completo? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y aparte, señor, ¿no? Era sí, un joven. Sí, sí. <risa> sí pues Entonces, tenías 17
0: años, ¿no? De estos, no, no, hay, no ¿hay cuánto ahí ya tenías? tenía
1: 22 años. 22 ya Ahorita hay. te digo mi edad. Venga, venga, venga. interesante. <risa> Entonces, eh, ya le digo, sí, a sus órdenes soy yo, señorita. Mire, le estamos hablando de pro, pro esa Publicidad, del Festival de Valores Juveniles Bacardí, Compañía. Este, sí, a sus órdenes. Mire, este, pues nada más le avisamos que quedó usted seleccionado en el plan de los 100 este, para venir a hacer su audición eh, a la Ciudad de México por una semana con gastos pagados. No, imagínate la impresión para mí, el impacto, ¿no? este Con esa buena noticia.
0: ¿De 16 mil 16,000, 16,
1: Ajá, de toda la República 100, Mexicana. ¿100? 100 para hacer tu audición pudieron hacer. en vivo, exactamente. Bueno. Wow. Me regreso al carro y le digo, ay, mamá, le digo, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. No voy a ver el periódico. ¿Ves? Es lo que yo te digo. Eso, pues, ni pierdas tu tiempo. Le dije, no, mamá, no voy a perder el tiempo. Tienes toda la razón. Sí sería pérdida de tiempo el ver el periódico. ¿Sabes por qué? Porque la llamada de ahorita, ¿quién crees que era? ¿Quién? Y volteé y me ve así como impresionada. ¿Quién era? Le digo, mamá, me hablaron del comité organizador del de Festival de Valores Juveniles, Bacardí Compañía, para decirme que quedé seleccionado para hacerme audición en vivo. Quedé en el plan de los 100 y voy por una semana con todos mis viáticos pagados.
0: hijo ¿Eh?
1: ¿Cómo? Le digo, sí. Inclusive se me eriza aún la sí, piel. Sí, sí, sí. No, Después yo te estoy escuchando, tiempo. amigo. Y, y, y
0: caray, que lo comparto contigo, esa sí, emoción.
1: Gracias, sí, gracias. Y, bueno, pues, le dije, mamá, cambio de planes, ¿qué te parece si mejor nos vamos a comprar este, alguna, alguna ropa para, para esta audición? Ándale, vamos. Bueno, total de que ya este, llegó el día para ir a la Ciudad de México, eh, pues ya experimentas como a soltarte un poquito más, eh, a despegarte un poco de tu familia, pero bueno, vas con toda la ilusión y con todo el entusiasmo, como tú bien mencionaste hace un rato, bueno, llego, empiezo a conocer gente, empiezo a conocer productores, eh, cantantes de tiempo, como vamos a decir, como Manolo, Manolo Muñoz, me tocó conocerlo, uh, wow. como la señora Carmen Salinas, eh, como di diferentes personalidades, ¿no? Entre ellos, el director del festival, que fue un gran futbolista, Enrique Borja, Enrique que me imagino que sí... Eh, lo llegaste a conocer. Sí. Bueno, pues entonces el ver todo ese mundo para mí era impactante y crecía mi entusiasmo, ¿no? Bueno, ya estando ahí eh, ingresado en el hotel donde nos hospedaron, que ahí mismo se iba a hacer la audición, eh, resulta de que se acerca la señora. Bueno, no, 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 perdón, ya me estoy adelantando, <risa> ya me estoy adelantando, tan, 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 tan. Bueno. Ya este, hago mi audición uh -huh. y la primera que es, persona que se me acerca al bajar del escenario, yo sentí que hice bien mi, mi presentación, ¿no? mi audición, yo la sentí excelente. Pero se acerca la señora Carmen Salinas y me dice, chamaco, estás muy bien, te felicito yo te voy a echar la mano con Enrique Borja. Obviamente no como mano negra, no, sí, sino no, 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 como, no. ¿sabes qué? Póngale atención a esta persona. No. Yo me sentí totalmente halagado por quien venía ese comentario. ¿no? Por supuesto. Y, y bueno, pues fue una impresión muy grande para mí el que se acercara a la señora Carmen Salinas en paz descanse. Eh, bueno, ya este, hago la audición, pasa todo este suceso. ¿Y qué crees? que quedo, pero para el segundo filtro, que era para el plan de los 50. Okay. ¿Sí? Entonces, ya me estaba acercando más a los eh, que iban a ser semifinalistas. Resulta de que hago otra audición y quedo seleccionado para este, eh, para este concurso que fue en el 92%, y eh, quedó en, en las cuatro semifinales para participar, obviamente con una este, quinta presentación que sería la, la final.
0: Hace 20 años, mi querido eh, Sí, si fue
1: en el, en el 92, saquemos la, la cuenta. Saca la cuenta. Fue ¿son en el 92, 92? 18...
0: No más. Sí, no más tiempo. Más, ya. Yo sí, soy malísimo sí, sí, para sí, las mates familiares. Ya, familia ya, ya llovió. Tema, por eso soy pedagogo. Sí. Pero, pero fíjate qué interesante. O sea, todavía. 30 años. No, 30 años. 30 sí, ya, fíjate, años.
1: Exactamente eso. 30 años. Un saludo
0: a mi profesor de cálculo, que lo amo con toda mi alma. ¿no? Saludos. Así es,
1: ¿no? un saludo para él.
0: <risa> hijo
1: Bueno, entonces ya quedo como, como, primer, como semifinalista. Y bueno, resulta de que, bueno, no sé si quieras que ya te platique o esta parte o nada más nos quedamos ahí en el momento en el que cómo llego a este festival. ¿Cómo que llegas fue... a este
0: festival? Enrique, este, este es tu programa. Esta es una okay. charla entre cuates. Tú okay. puedes hacer lo que quieras okay. de la hora. Okay. Adelante, Muchas amigo. gracias, muchas gracias. Qué amable.
1: Y bueno, pues esta es la manera en la que yo llego a este, a este festival, haciendo, eh, bueno, mandando primero que nada mi material, y quedó seleccionado para, este, para esta audición en la Ciudad de México. Como te comenté, antes yo ya había ido a hacer una audición aquí en la Ciudad de Guadalajara, okay. que en ese tiempo así era la dinámica, ¿no? así lo, lo hacían ellos, que era ir de ciudad en ciudad. Pero en esta ocasión envié mi material y quedé seleccionado.
0: ¿Fue un parteaguas en tu vida este festival?
1: Sí, claro que sí. Claro que sí, porque para mí era un escalón. Okay. Era un escalón porque inclusive pues ya estabas hablando de otro, de otro crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estabas eh, tomando clases con gente pues más importante, digámoslo así, no porque aquí no fuera, pero si no, eh, eh, ahora sí que como cuando vas a Hollywood, ¿no? Ya claro. está ahí como la mera mata de todo. Eh, por ejemplo, en este festival mi fotógrafa fue... Mariana Jasbeck, si la gente no la ubica como fotógrafa, ella este, participó en un festival, no, perdón, perdón, un festival no, en un video, en un video. de Luis Miguel, uh -huh. este, cuando calienta el sol, para ser exactos, y es ella correcto. fue mi fotógrafa, fue novia también de Luis Miguel, uh -huh. y era muy, muy buena persona, entonces el tener ese acercamiento con esa gente para mí era, eh, pues, y joven, era muy importante para mí en ese momento. Eh, mi diseñadora de imagen, Rosario Salmerón, eh, bueno, pues el director del festival, Enrique Borja, eh, y así, así sucesivamente, bueno, eh, maestros de vocalización, eh, maestros de baile también, que eran los que armaban todas las coreografías dentro de Televisa. Entonces, para mí, está en diferentes programas. Eh, para mí era, pues, vivir otro mundo, y era un mundo en el que yo me sentía como pez en el agua, que lo estaba disfrutando al máximo y sí, sí fue un parteaguas para tener un, un crecimiento porque ya era el presentarte pues en, en televisión, en una televisora muy grande. Ella, este, aunque aquí ya había tenido experiencia en programas de televisión, en programas de radio inclusive, uh -huh. pero ya eh, pues... Ya estabas en la, la capital. televisora ¿Ya donde se en... hacían todas claro. las novelas, donde eran programas, un programa dominical. Este, un programa dominical también que había en ese momento y que para mí era estar en, ahí en el foro de ese, de ese programa, o sea, para mí era híjole, no sabes, impresionante O sea, Entonces, ya estabas sí, en
0: Televisa San ya Ángel. Ya estaba
1: en Televisa San Ángel y me estaba marcando para un crecimiento, así In,
0: es Impresionante y sobre sí. todo Ricky, este mensaje en esta primera etapa de tu historia que, que a sí. mí me apasiona mucho escucharla. Sí y digo me apasiona porque hay muchas personas del otro lado de su dispositivo que dice, yo traigo muchos anhelos, quisiera hacer muchas cosas sí. y no me he atrevido, por lo que quieras, por algunos miedos, por falta de recursos, por falta de Así inclusive es. ambición sí. o por lo que tú quieras. Hoy Ricky sí, Lira es. le dice a la gente, le dice a las personas, le dice al público, persevera y alcanza. Así es. ¿Pero qué crees familia? Hay algo muy interesante, pero quiero antes de que nos cuentes esto Ricky. Sí quiero compartir contigo una cápsula de un gran amigo Sí. que se llama Lalo Restelli que me gustaría escucharla y que, no, y, que, y que lo escuchemos juntos. Vamos,
1: escuchemos. Es sí.
0: una cápsula que se llama Ponte en Acción con mi querido Lalo Restelli Y es impresionante esto porque, familia, el programa apenas comienza. Eso. Lo bueno, <risa> lo bueno viene en cada paso de este programa que es especial porque te voy a demostrar que perseverando, teniendo actitud, Puedes cubrir cualquier adversidad Que hoy es el programa Vamos con Lalo para escuchar esta, esta cápsula impresionante De Ponte en Acción Me querido Lalo, bienvenido, buenas noches Vamos
2: Amigos de Vive tu Historia con gallón Martes 16 de agosto Ya a mitad de mes Y como siempre con su cápsula de Ponte en Acción Semanal aquí En punto de las 8 de la noche En el programa de Vive tu Historia Y pues bueno, saludarte amigo Saludar a tu invitado y pues vamos a darle, vamos a ponernos en acción. Hoy vamos a hablar de lo que parece siempre imposible hasta que, hasta que se hace. ¿Cuántas veces hemos creído que lo que pensamos es imposible y otra persona lo hace? ¿Y por qué lo hace? Porque es más bueno, porque Dios es más bueno con él, porque está, es el elegido. La verdad, no creo. Yo creo que... Es por convicción propia. Todos. Ok, puedo entender que a veces sí juega un papel importante la suerte, ¿no? Y que to no todos lo tenemos igual, ¿no? Hay, hay personas que, que nacen en condiciones más adversas que otros que nacen en, con, en condiciones más favorables. Pero al final de cuentas, te, hay muchas historias de muchas personas que nacen en condiciones desfavorables y logran. este su cometido, tanto hay también personas que nacen en condiciones favorables y logran sus cosas, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene que ver 100% con eso sino con el tema de hacer las cosas, que si te pones la meta por más alta que esté, la persigas porque tú no sabes a dónde vas a llegar o no sabes si por ponerte esa meta tu camino se doble un poco a la derecha y llegues a otra meta, a lo mejor incluso más alta ¿no? O que logres algo antes de poder lograr esa meta, entonces primero si te estableces una meta Obviamente no vamos a ponerme, voy corriendo a la luna, pues eso es imposible, ¿no? Este, hay algún tema en los objetivos que se llama SMART, que lo pueden buscar en Internet, SMART, objetivos SMART, donde una parte del objetivo es que tiene que ser alcanzable, ¿no? Alcanzable no quiere decir que sea fácil, porque pues también podemos confundir eso. Alcanzable es que sea algo que puedes lograr, aunque conlleve un esfuerzo mayor, ¿no? En este caso, por ejemplo, algo alcanzable que es para una persona que entrena... Eh, más de 16 años para ir a las olimpiadas y correr sus 10 segundos más importantes de su vida <risa> este, pues es una meta alcanzable llegar a tener este medalla de oro, ¿no? ah, que está fácil, no imagínate 10 años, 8 años, 16 años entrenando todos los días para correr los 10 segundos más importantes de su vida y lograr el oro eso es perseverancia y no importa qué tan imposible parezca, es cuando vas y persigues las cosas. Es la convicción propia para conseguir las cosas. Así que si tienes idea de poner un negocio, órale, haz tu plan y síguelo al, este, hasta que logres el objetivo. Que quieres vender más, ok, pon tu objetivo y ve cómo vas a lograr eso, con quién te vas a apoyar, cómo lo vas a hacer, aprovechar las oportunidades que se te presentan, porque conozco personas que se les, se les presenta la oportunidad y les da flojera tomar la oportunidad porque pues a ellos no les gusta eso. No, es que hay veces que tenemos que sacrificar cosas para poder lograr nuestra meta. Ponernos en acción es salir de la zona de confort, entonces... Si quieres lograr tus metas, por más imposibles que parezcan, lo primero que tienes que hacer es ponerte en acción y ser perseverante. Bueno, eh, muchas gracias, amigo Moy. Un placer compartir con ustedes, un placer compartir con tu audiencia. Pueden seguirme en mis redes sociales como Lalo Lozano Restelli en Instagram y Facebook y Eduardo A. Lozano Restelli en LinkedIn. Será un placer leerlos por ahí. Y como siempre les digo, si tienen algún tema específico del que quieran hablar, déjenmelo y con gusto lo desarrollamos. Que estén muy bien. Buenas noches, amigo.
0: Mi querido Lalo Rosario Rastelli, te prometo, Ricky, que sí. ninguna de las cápsulas sí. está prediseñada o está en un guión acorde okay. al tema. Ok. Como cada martes, a mí de verdad, familia, les, les quiero compartir esta intimidad de, de cabina que yo me sorprendo mucho, Ricky, porque viene sí, ad hoc estas palabras sí, de Lalo claro. sí. y creo que tu testimonio nos ayuda a, a vivenciarlo, ¿no? Así es. Ricky Lira, sí. artista, Gracias. estando en los foros Televisa San Ángel, ese parteaguas que fue en tu vida, mi estimado Ricky, ya sí. como nos lo plantea mi querido Lalo, caray, ¿qué sigue en la vida de Ricky? Es decir, está no en la cúspide, pero está en camino a la cúspide, está logrando sí. su sueño, está teniendo ya este éxito. ¿Qué sucede, Ricky, al momento de estar ya en esta posición en tu vida?
1: Ok, mira, eh, yo, este, bueno, mi productor Horacio, Horacio Lancy, que Lance. fue el productor dentro de, del festival, uh -huh. él me anticipó, me dice, mira Ricky, pase lo que pase en el festival, yo este, quiero que firmemos contrato. Wow. ¿Ok? Yo acepté inmediatamente. Justo para este terminar. Ah, bueno, vamos a, al.. al me voy a brincar una parte, perdón, pero Adelante. una parte que sí fue muy importante dentro del festival, una adversidad, adver, adversidad, adversidad, perdónenme, <risa> ya no he trabado <risa> y no he tomado. ¿eh? Conste, <risa> conste. Que conste, no he tomado. Bueno, una adversidad que creo que sí voy a hacer este pequeño paréntesis. Adelante. Cuando mis papás viajan a la Ciudad de México para esta primera semifinal que era donde yo estaba... Uh -huh. Ellos viajan un jueves toda la madrugada para llegar allá en viernes. Okay. Y la primera semifinal era en sábado. Resulta que ellos tienen un accidente trágico carretero. Eh, donde ellos venían, el camión se accidentó. Y, bueno, pues yo sabía la hora que llegaban. Fui a, a recibirlos a la terminal de autobuses. Uh -huh. Y, este, pues, no llegaban. Nadie me daba información. Cuando a lo lejos alcanzo a ver a mi hermano y veo que viene un señor acercándose. Bueno, pues digo un señor porque no lo reconocía okay. hasta que habló conmigo y ese señor era mi papá.
0: Híjole.
1: ¿Qué pasó? Bueno, mi papá tenía su rostro demasiado hinchado, tan, tan inflamado que estaba de su cara que inclusive ni la nariz se le veía de tan hinchado que estaba. Inclusive en este accidente hubieron personas que murieron. Viajaba mi mamá, eh, mis hermanas, algunos sobrinos, mi hermano, eh, un amigo de mi hermano. Y para mí fue impactante el ver a mi papá, el saber segundo que tuvieron el accidente trágico. Eh, dentro de todo lo malo, él me anticipó que la familia estaba bien, solamente muy, muy asustados y con golpes, okay. pero este que pues ya estaban arreglando ahí la misma este la misma compañía de uh -huh. autobuses para trasladarlos a que los revisaran en una clínica particular, eh, fíjate lo curioso no, eh, entramos a la ciudad de México como vamos a decir como nueve ambulancias, yo me fui con ellos en la ambulancia, imagínate nada más tú, ahora sí que el, digamos, el montón de ambulancias, este, ahora sí que una comitiva de ambulancias donde todas iban sonando la sirena y de repente hubo la parte agradable ahí que nos empezamos a reír. Ahora sí, entramos por la puerta grande y haciendo ruido a la Ciudad de México. Bueno, ya estando ahí en el, en el, eh, en el eh, hospital, uh -huh. en la clínica particular, Resulta de que están ya valorando a mi familia y de repente escucho que me vocean y me dicen que me acerque al conmutador. Okay. Me acerco al conmutador y mi sorpresa es que era el director del festival, Enrique Borja, y me dice, Ricky, sé que tu familia tuvo un accidente muy delicado. Eh, me enteré y quiero este, saber cómo se encuentran, si necesitan algo. Me ofreció todo el apoyo el, el señor Enrique Borja. Y yo le dije, mira, ya los están valorando ahorita. Sí, el accidente fue muy grave. Muy difícil. Muy difícil. Sí, es muy impactante. Para mí es una noticia impresionante. Pero dentro de lo que cabe, mi familia está bien. Sí hubieron personas que fallecieron. Pero mi familia este, tiene el susto y golpes. Muy bien, Ricky. Bueno, mi propuesta es, y el comité organizador, es que te pasemos a la cuarta semifinal para que tú estés tranquilo, para que estés en paz y relajado. Y no sé, en mi mente se vino automáticamente todo un acontecimiento, una reflexión, claro. no, yo voy a participar el día de mañana en la primera semifinal. Como se había dicho, ya se había mencionado en los medios, tanto como en radio, como en prensa, como en televisión, los participantes que, que ya íbamos en la primera semifinal, semifinal. yo dije no yo no voy a mover nada de esto, yo me paso a mi primera semifinal, nada de que a la cuarta. Bueno, así lo decidí y con toda esta, esta situación, la actitud que tuve, por lo que tú comentabas de las adversidades y que es el tema del, del programa, cómo vencer las adversidades, bueno, yo creo que una parte muy importante es la actitud.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Para mí, la actitud eh, juega un papel muy, muy importante en, en este momento uh -huh. y que ahorita pues yo les puedo decir a las personas que lo manejen así. Eh, pero bueno, el punto importante es que participo y para sorpresa mía y de toda mi familia, paso a la final. Paso esta, esta, a esta final esperada y bueno, pues el resultado es este... Este disco que tú estás viendo, eh, donde quedó en el disco de colección del Festival Valores Juveniles Bacardi y Compañía del año 92. 92. Así es. Entonces, fue pues, ese pequeño paréntesis, perdón, pero sí lo tenía que comentar porque va a colación con el tema, ¿no? Por supuesto. De, de hoy. Y, eh, bueno, yo firmo contrato con mi productor. Eh, te repito, cuando ya estamos nosotros eh, por desalojar este eh, hotel donde estábamos hospedados, entro a mi cuarto y veo un sobre en el piso. Lo tomo y dice, Riquilira. Lo abro y este, me lo envía la directora de relaciones públicas de este hotel donde estábamos. Okay. Y me dice, por cierto, su nombre es Verónica Dulce, y me dice... Ricky, hay una persona muy importante del medio que quiere conocerte. Híjole. Así quedó, ponte en contacto conmigo. Ok, con Verónica Dulce. Eh, yo me comunico a, a acá a Guadalajara con mi mamá para saber cómo están y todo. Estoy hablando de esto cuando ya fue la final y que vamos a desalojar el, el, ¿El, hotel? el hotel y Ajá. todo esto. Bueno, entonces eh, me dice mi mamá, oye, fíjate que te habló un señor pero este señor hablaba como de otra parte, okay. Ay, me quedé pensando, pero me dice que no está en la Ciudad de México, que él llega el lunes y que te comuniques el día lunes con él, pero yo empecé, no, han de haber sido mis compañeros, me están jugando una broma, ya. es mentira, total, para no hacerte la historia larga, me comunico antes de tiempo, y sí, me contesta a un joven hablando pues como tipo de Puerto Rico, como de otra parte, ¿no?
0: Ok. Eh,
1: me comunica con otra persona más, más grande y me dice, sí, mira, este, efectivamente ella eh, sé quién eres, pero eh, la persona este, que quiere hablar contigo no se encuentra, está en Puerto Rico y llega el día lunes. Le digo, oye, ¿pero quién es?
0: ¿De quién se trata? Bueno, caray. pues
1: impactante para mí porque fue el, el señor Edgardo Díaz, el productor del Grupo Menudo, que en menudo. su tiempo fue este, muy importante a nivel Latinoamérica, ¿no? sí, donde claro. inclusive salió Ricky Martin y otros cantantes. Eh, bueno, llega a la Ciudad de México, me cita, nos encontramos en una cafetería, por cierto, en la, en la zona rosa, porque por ahí estaba el, el departamento que ellos tenían, y me dice... Que, pues le interesa mucho eh, trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque el grupo menudo estaba cambiando su concepto y empezaba a ingresar a gente de otras partes de Latinoamérica, okay. porque antes era puro eh, puertorriqueño. Uh -huh. Entonces eh, empieza con, con un mexicano y me dice, ¿sabes qué? Tengo un poquito de problemas con este mexicano eh, que no quiere asistir a los ensayos, no está de acuerdo en esto, no está de acuerdo en lo otro y realmente pues no me interesa y me gustó mucho tu imagen para el grupo. Todavía en ese tiempo se llamaban Menudo. Ok. Este, inclusive fue en el tiempo del disco que se titulaba Los Últimos Héroes. Algo así, algo así recuerdo. Eh, ¿Pero qué crees? Eh, le digo, ¿sabes qué? Le digo, pues sí, para mí es muy importante tu ofrecimiento y créeme que estoy muy agradecido pero, ¿qué crees? Acabo de firmar contrato por tres años con mi productor del festival. Claro. Híjole, pues no se pudo. ¿Con Lancy? Con Lancy firmé. Uh -huh, uh -huh. Eh, con Lancy me brinco esta parte y empiezo este, con Lancy con un, con un proyecto que era un trío: su hijo, una chava
0: y yo. Ok. Este,
1: su hijo, en un tiempo, también este, tocaba la batería en un dueto que se llamaba Mía y Matías. Uh -huh. Matías Lancilota, que es hijo de Horacio, Horacio Lanzi o la Horacio Lancilota. Empezamos el proyecto, empezamos con fotografías, ensayar, todo lo que es el, el concepto de, del trío, cómo iba a ser. Eh, resulta de que mi productor tenía que viajar, él era argentino, es argentino, okay. eh, se va a Argentina y me dice que espere llamado cuando él regrese me regreso a la ciudad de Guadalajara, empiezo a trabajar en el, en el negocio familiar y, pues, no me llamaba, no me llamaba, no me llamaba. Pasa el tiempo, pasan los tres años y nunca me llamó, inclusive, hasta el día de ahorita.
0: Ok. Yo, es fecha que no nos marca.
1: No nos marca Horacio, Horacio Lanzi, que espero que esté bien. Y, bueno, pues, yo pierdo como un poquito, como me desencarrilo un poco y sigo trabajando en el negocio familiar. Ajá. Uh -huh. Eh, muy encarrilado ya en, en este trabajo. Eh, bueno, yo seguí esperando, aunque había pasado los tres años, yo seguí esperando como con todavía la ilusión. Eh, mm, puedo decir que la esperanza, pero ahora ya la esperanza yo ya la cambié por fe y confianza. Bien. Eh, entonces, eh, yo sigo en el negocio y digo, bueno, pues voy a, a independizarme. Pero en este lapso de tiempo yo empiezo a presentar algunas eh, situaciones de salud. Ajá. No sé si quieras que toque Adelante, ese tema. por oh, favor. Ok. Entonces, eh, bueno, empiezo a presentar dolores de cabeza, digamos, leves. Eh, con el tiempo se fue incrementando el, el dolor y la frecuencia en la que me estaban dando. No hice caso, me tomaba una pastillita, se me quitaba y bueno, yo seguía mi vida normal. Pero a esto le agregamos otro síntoma donde empiezo a sentir como un poco de punzadas en, en mis ojos, me dolían. Eh, pasa el tiempo, siguen incrementando los dolores de cabeza más fuertes y en, y en frecuencia también más seguido. Eh, las punzadas de los ojos, pasa lo mismo y luego a esto le agregamos en que eh, yo comienzo a mormarme. Eh, empiezo a mormarme y pues llegó un momento en el que pensé que era esto que da en la nariz. Eh, se llama...
0: Sinusitis. Sinusitis. O algo sí. así. Uh
1: -huh. Exactamente, gracias. Eh, yo, bueno, pues lo atribuí a eso. Eh, cada vez se fue incrementando los primeros
0: síntomas. Ahí seguías sin atenderte, Ricky. O sea, Yo no, seguía tú seguías sin, sí. con los
1: paliativos,
0: como todo eh, buen mexicano.
1: Exactamente. Mi pastillita, mi tecito. Me ponía unas bolsitas de manzanilla en, en, los, en los ojos. Okay. Eh, los estornudos, bueno, me bañaba y se me quitaba. Eh, esto de, la, de estar mormado y empecé con estornudos. Y todo esto fue incrementando. Eh, la, los estornudos fueron cada vez más frecuentes y eh, llegó un momento en el que me dio más o menos, pues fue una crisis de estornudo aproximadamente como de una hora, donde fue a estornudar, por una hora estornude y estornude y estornude, ya no aguantaba, yo sentía que me iba a desmayar y a esto le agregas los dolores de los ojos, punzadas, este, dolores de cabeza y a esto le agregamos en que empiezo a subir de peso. Empieza a subir de peso también, algo pues como, ¿por qué estoy subiendo de peso? Y venía presentando también como algunos momentos de tristeza. Eh, cada vez se fue haciendo más frecuente también esta tristeza. Y a final de cuentas esto era una depresión. Entonces era todos estos síntomas que ya les mencioné. Y resulta de que ya cuando estoy en mi negocio, eh, una cafetería, por cierto.
0: Uh -huh.
1: Y a los tres meses de haber montado esta, esta cafetería, de haber, más bien de haberla puesto ya al público, uh -huh. la cierro. Sin motivo aparente. Inclusive se quedó todo tirado con lo que dejaron ahí los últimos clientes. Yo cerré el negocio, me fui a mi casa, me encerré en mi cuarto y ya no quise salir.
0: ¿Cuál fue el cuadro clínico que te, que, te, que, que te dieron, mi querido Ricky?
1: Fíjate que yo en ese momento todavía no iba, no me presentaba con ningún doctor, okay. pero como ellos me vieron, mi familia, eh, me vieron que estaba encerrado en mi cuarto, que ya no quería trabajar, ellos lo atribuyeron a otras cosas, ¿no? inclusive ellos pensaron que andaba en malos pasos, que me estaba drogando, eh, eso fue su, su, lo que ellos creían, Uh -huh. En su momento. De acuerdo. Porque era totalmente lo contrario a lo que yo era mi personalidad, el, el que ya no tenía inclusive ni, ni higiene personal, el subir de peso, el que no quería trabajar. Cuando yo era una persona muy trabajadora y siempre echándole muchas ganas, uh -huh. totalmente lo contrario. Y a esto le agregamos un cambio de comportamiento. Eh, empecé muy agresivo, muy agresivo, inclusive, si algo me decía no me parecía y aventaba lo que traía en la mano, aventaba puertas, pateaba, no me importaba absolutamente nada. Okay. Pero a veces yo mismo me preguntaba por qué me estaba pasando eso. Era algo que yo no podía controlar, uh -huh. esa agresividad. Casi, casi si alguien me decía hola, yo les contestaba de mala manera. Pero no sabía qué era lo que estaba pasando. Entonces, eh, un día... Yo había quedado de llevar una botana para un, para un conocido, para su hija que iban a bautizar. Meses atrás yo ya había quedado con que yo le llevaba esta botana. Yo ya estando recluido en mi cuarto, pues se llegó la fecha y pues voy a llevar esta, esta botana. Y sabes que en el trayecto a, a llegar a este, a este lugar, a esta casa, yo empecé con mi vista,
0: Ajá.
1: a nublarse. Empezó mi vista a nublarse y empezó como a oscurecerse. Yo lo atribuía a lo que le llaman la hora cero en carretera. Claro. Que ni siquiera, que no es de día ni de noche. Ni de noche. Ajá. Y yo abría mis párpados y los cerraba, los abría y los cerraba y los sentía empañados y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Sí me dio un poquito como de susto. Y, y sentía algo, ¿sabes?, aquí en mi pecho, ¿no? Y con todo lo que venía pasando, todos estos síntomas que, que ya venían.
0: Lo que venías arrastrando. Exacto, caray.
1: lo que ya venía arrastrando. Llego a, con esta persona y yo ya bajé agarrándome del carro. Sí, ah. yo dije, bueno, porque ya es más de noche y por eso es que solamente distingo sombras. Me bajo del carro escucho a esta persona y me dice, pásate, le dije, no, sabes que me tengo que ir, mis papás están esperando el carro, solamente vine este, pues a cumplir con lo que había prometido. Me dice, no, quédate un ratito, llevamos el carro y ahorita te regresa, le digo, no, sabes que me tengo que ir, de verdad me tengo que ir, yo ya tenía como esa angustia de que, que ¿qué está pasando. ¿Qué está sucediendo, cara. Sí, le digo, sabes qué y aparte le digo, no veo. ¿Cómo que no ves? Le digo, no, es que solamente veo sombras. No sé qué esté pasando. Me dice, ah, caray, dice, eso sí está grave. Le digo, pero ¿sabes qué? Ya me voy. Bueno, pues así me arriesgué. Me fui a casa. Lo único que alcanzaba a distinguir era el machuelo de, de, la, de la calle. De la banqueta. Sí, de la, exactamente, de la banqueta. Y obviamente me fui despacio, tomé mis precauciones. Eh, prendí las luces altas, los intermitentes, bajé las ventanillas. Bueno, llegué a la casa Bajo del carro y ya me tuve que bajar para medir la distancia entre el muro y el carro, porque ya, pues definitivamente ya tenía menos vista. Me bajo del carro y le digo, mamá, ya llegué, ahí está el carro, este, nada más te quiero decir algo, teníamos muy poca comunicación, por lo mismo, pues que, que no, pues que por lo que venía arrastrando, por la, por la condición que estaba presentando, teníamos muy poca comunicación e inclusive con toda mi familia. Entonces le digo, ¿sabes qué? No veo. Yo sentí a mi mamá como que no me creyó, como que era como un chantaje por todo lo que venía yo presentando y eso es lo que yo creí. Realmente ella no sé cómo lo tomaría. Okay. Me voy a mi cuarto, ya tocando con, con mi pie los escalones. Este Hay un, un desnivel ahí para llegar al, al que era mi cuarto ya ahorita ya actualmente no vivo ahí. Eh, entonces, de regreso mi papá me toca la puerta y me dice, oye, ¿puedo pasar? Sí. Se pasa y me dice, oye, que no ves? Le digo, no. Ok. Dice, bueno, ahora ya no podemos hacer nada. Mañana es domingo. El lunes a primera hora te voy a mandar para que te revise un especialista. Ok. Eh, se llega el día lunes me manda a mi papá en un taxi eh, llego ahí a este lugar para que me, para que me cheque el, el especialista mi hermana me estaba esperando ahí porque ella vivía muy, muy cerca de ese lugar saca la ficha entro con el doctor y me empieza pues a valorar y me dice sabes qué eh, tu problema no es de la vista, se está reflejando en tu vista, pero tu problema es algo más fuerte y es algo más delicado. Ahí se está reflejando. Pero según lo que yo creo es este, canalizarte con un neurocirujano para que te valore. Híjole. Ok. Me valora... Perdón, voy con el neurocirujano. Todo esto fue rapidísimo. Sí, sí, sí. Eh, inclusive al siguiente día, el día martes, Vamos con el neurocirujano particular, por cierto, y me valora y me manda a hacer unos estudios, una resonancia magnética y una tomografía. Y bueno, pues el resultado de, esta, de estos estudios que me hicieron fue algo pues muy, muy fuerte, una mala noticia en su momento. Eh, me dicen, pues mira, lo que arrojan estos eh, estudios que te hicimos es que tienes un tumor muy grande en tu cerebro para ser exacto en la parte anterior de tu cerebro y para darte una idea el tumor es del tamaño de una naranja.
0: ¡Uy! ¡Qué fuerte!
1: Obviamente eh, no... como era por dentro de mi cabeza no tenía ninguna pertuberancia ni tenía nada que demostrara que tenía el tumor.
0: Sí, que se hubiera visto inclusive, en una evidencia.
1: Exactamente, inclusive... Todos los síntomas que yo venía presentando era precisamente porque el tumor estaba presionando varias partes de mi cabeza. De acuerdo. La subida de peso era presionado por eso, por el tumor. Me estaba presionando el nervio óptico. Inclusive me cambió la personalidad porque lo estaba presionando el cerebro, el, 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 el tumor. tumor. Eh, y todo esto, inclusive el olfato también. Este, todo esto lo estaba presionando el tumor. Pero cuando me dan la noticia, pasa algo muy curioso. Fíjate que yo empecé a experimentar. En lugar de sentirme mal o de sentirme derrotado, ahí se activó algo en mí que fue tranquilidad, mucha paz y sobre todo algo muy importante Mucha fe y mucha confianza.
0: Fíjate qué interesante es familia que nos plantea Ricky. Y con esto quiero dar apertura también a la cápsula justo también que te quiero invitar de mi querida Erika Jauregui. Y quiero, y quiero en estos 10 minutos que nos quedan de programa sí. de, de, con la cápsula de, de Erika, quiero regresando de, de esta cápsula maravillosa que le digas al público cuál es la misión hoy de Ricky Lira. ¿Y cómo es que hoy enfrenta esta parte de esta noticia? ¿Y desde hace cuánto tiempo lo llevas? ¿Y hoy y hoy cómo es que le gritas al mundo okay. tu misión hacia los demás? ¿Te parece? Claro que sí. Vamos, Vamos. a escuchar a Erika Jauregui okay. rápidamente con esta gran cápsula también desde Cuernavaca, Morelos. Y de verdad, esta parte del testimonio de Ricky para mí es la más importante. No te vayas. Por favor, escuchamos a Erika. Bienvenida, Erika. Buenas noches.
3: Hola, muy, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Radio Escucha. Como siempre, un placer enorme encontrarme en este momento compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. Y bueno, el tema de hoy, quiero decirles que para mí incluso es muy nostálgico, muy nostálgico el saber cómo podemos vencer adversidades, el cómo ser resilientes a esta situación o situaciones, que pasamos en la vida? Es muy importante saber que aunque se nos caiga la vida encima, aunque haya mil obstáculos, siempre tenemos la mejor opción de escoger cómo queremos salir adelante. Y saber que por mucho que nos haya caído a veces hasta desgracias, Suena triste, pero sí, desgracias, pero a veces son bendiciones escondidas, porque gracias a eso es lo que nos permite darnos cuenta que estábamos haciendo mal. O cuando hay desgraciadamente situaciones que ya son irreparables, también aunque no lo crean, hay bendiciones escondidas, porque siempre nos va a llevar a dar mensajes o lecciones de vida para mejorar exactamente nuestra propia vida solo es que nosotros querramos ver el lado positivo y aprender a vivir con esas herramientas que a veces desconocemos y que por esa lección que nos da o esa adversidad que nos dio la vida podemos conocer esas herramientas que nos pueden volver muy poderosos y que aún así podemos lograr todos los objetivos que nosotros querramos porque al final las limitaciones siempre van a estar en nuestra mente no importa tener una ceguera no importa perder piernas no importa tener esquizofrenia no importa tener muchas cosas que nosotros podemos pensar que se nos acaba la vida si eso pensamos es porque nosotros tenemos el límite en esa mente así que no dejemos a esa mente, a esa mente egoica que nos traicione y nos haga sentir que ya no servimos y que no vamos a poder conseguir nunca en la vida. Porque si estamos convencidos que nosotros tenemos fe en nosotros mismos y podemos ocuparnos en todo lo desconocido que tenemos por dentro para sacarlo a la luz y llegar a nuestros objetivos, no hay adversidades, no hay limitaciones y no hay situaciones que podamos sortear y salir exitosos. Yo soy Erika Jauregui y me encuentran en mis redes sociales como La Morte Sana. Un placer enorme de compartir hoy este tema, porque yo soy una de las personas que ha vencido adversidades y las sigue venciendo y cada vez me doy cuenta que soy más feliz y plena y con lesiones muy duras que me ha dado la vida. Buenas noches.
0: ¡Bravo! Buenas noches, Erika. Ahí está Erika Jauregui desde Cuernavaca, Morelos. Y precisamente sí. quise darle pie, Ricky, a la cápsula de Erika también, porque esta parte de tu historia, en estos ya siete minutos que nos restan, un saludo a todas las personas que nos escriben. ¡Saludos! mira Tienes a muchas personas, ¿no? Sí, sí. Este, a Mariana Sandoval, Mari Carmen Solís, Alejandro Rubio, Tere Mejía, que lo está viendo, Arturo Ibarrarán, mira, también Bravo. está. Elizabeth Salcido, gracias. Gracias a Di Trujillo por escribirnos. Fíjate, Ricky. Este, es importante esta parte. Tú recibes esta noticia y nos diste una lección de vida impresionante. Sí. O sea, si a mí hoy me dicen tienes un tumor en la cabeza, te prometo, amigo, te lo digo y te lo firmo y lo digo públicamente, sí. se me cae el mundo. ¿eh? Así es. Y qué impresionante que Ricky Lira dice, para mí me dio paz, me dio tranquilidad y te dio un estilo de vida que hoy Así lo estás es. compartiendo, Ricky.
1: Así es. Y lo disfruto. Y lo disfruto y lo vivo con todas las ganas como si... Es mi primer día de vida.
0: Hijo, qué fuerte. Así,
1: así lo vivo. Y te quiero decir algo. Por favor. Tú ahorita me comentas que si te dieran la noticia. Bueno, precisamente a mí la noticia me la dieron hace 13 años. El tumor retoñó en mi cabeza. Pero no. yo lo dejo de lado. Obviamente me cuido. Cuido mi alimentación. Este, utilizo por ahí algunas otras alternativas como este biomagnetismo, ya sabes, muchas cosas, ¿no? Sí. Pero principalmente el ser positivo, tener mucha fe, tener mucha confianza, muy buena actitud. Cuando tú tienes una muy buena actitud ante las adversidades, obviamente te quitas una carga, porque las cargas te generan mucho estrés. Y obviamente así literal, si tú llevas un vehículo este cargado, pues obviamente te va a gastar más gasolina y ya sabes, todo el tipo de cosas que, que, que salen ¿no? de todo esto. Entonces, así se los digo, hay que fluir, hay que dejar que, que todo salga, no futuricemos cosas negativas, porque a veces nos armamos una película, visualizamos una película de lo negativo. Yo los invito a que inviertan esto negativo a positivo. Así como armamos esa película eh, negativa y todo el acontecimiento de todo lo que va a pasar ¿por qué no lo hacemos al revés? mejor pensemos positivos y veamos esa película con un buen final, porque al final de todo esto futurizamos y pensamos cosas que a lo mejor ni siquiera van a pasar, yo te puedo decir de mi familia eh, ya fallecieron eh, primero que nada, al, al año de que a mí me operaron y aparentemente estaba bien y yo era el que estaba grave con un diagnóstico muy, muy, muy difícil, inclusive uh -huh. estuve cinco días en coma inducido, wow. este, murió un hermano de 39 años al año de que a mí me operaron uh -huh. de la cabeza, eh, muere también mi papá, muere un hermano también de insuficiencia renal, muere mi mamá y muchas personas de mi familia eh, ahora tengo actualmente tengo un hermano con un derrame cerebral en cama él tiene tres años él no se puede mover sí puede hablar tiene su memoria y todo pero no se puede mover okay. entonces eh, fíjate que yo agradezco eh, todo esto que me ha pasado porque así me valoro más los invito a que se valoren a que tengan actitud a que sean positivos y como yo les digo sigan adelante no se estacionen porque un carro estacionado no te lleva a ningún lado entonces, sigue adelante, sigue tu camino y en este vehículo de la vida sube contigo a la actitud, eh, el positivismo, la fortaleza, la fuerza de voluntad y también la paciencia, sobre todo la fe y confianza en quien tú creas y en ti mismo principalmente. Y sobre todo también eh, que si te encuentras en este trayecto a la desesperanza, al este. A la depresión. No sé, depresión, exacto, uh -huh. depresión, tristeza. Diles que tu vehículo de la vida lleva muy buenos pasajeros y que no los necesitas, que busquen otro transporte. Sigue adelante y esa es una manera de, de compartirle a las personas y decirles que sí se puede, no importa lo que te pase. Si sí se puede salir adelante, yo sigo con ilusiones, como te dije hace rato, no he cumplido mi sueño de tocar la guitarra, lo quiero hacer, Bien. pero siempre hay que ser pacientes y el tiempo de Dios es perfecto.
0: Los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Mi querido Ricky, eres un ejemplo, eres un Gracias. ser humano, ejemplo de actitud, sí. ejemplo de perseverancia, sí. ejemplo de que hoy familia, Ricky no nos puede ver con los ojos, estoy de acuerdo pero hoy sí nos puede ver con algo más o con algo mejor. ¿Hoy con qué nos ves, Ricky?
1: Con el alma. Yo veo con el alma y para mí no existe gente bonita ni gente fea, porque las personas desgraciadamente siempre se dejan llevar por la apariencia. Claro. Y qué bueno si hay alguien guapo guapa, qué padre, pero si no es así, no importa. Eh, lo que tú tienes dentro que yo lo, lo percibo, inclusive te digo algo, Gracias. Yo, en todo tu programa, no me lo vas a creer, o espero que sí me lo creas. Venga. Mi piel se eriza a cada momento, y es con lo que, con lo que yo veo, es con lo que yo percibo. Gracias, Y he amigo. percibido muy buena energía, veo con los ojos del alma, y yo te percibo como una persona increíble, de verdad, Gracias. Este, no es porque esté en tu programa, es pues porque es real. No puedo mentir. Gracias. No puedo mentir. Sí puedo, pero no se debe mentir. Es yo soy muy honesto. Me gusta ser muy sincero con, que, con lo que digo porque tengo que ser congruente. Claro. Soy congruente con lo, que, con lo que vivo y con lo que acciono. Wow. Y yo percibo eso y veo así la vida. Así la veo.
0: Ricky, nos dejas una vara altísima para todos los que estamos viendo y escuchando tu testimonio. Nos mira, dice Luis mira, Ortiz. Mira
1: mira, 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 mi piel.
0: Qué, qué tremenda historia. Nos dicen aquí en Twitch también. Dice, buenas noches, un tema muy bueno. Felicidades a Ricky Lira. Gracias, Una gracias. impresionante historia por parte de Adriana. Gracias de verdad también a todos. Ricky, ¿dónde te pueden encontrar? Nos queda un minuto Muchas de programa. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Claro
1: que sí, los espero, por favor. Estoy en Facebook, en mi página de Facebook, como Ricky Lira, y en Instagram como riquilira8. Los espero, por favor. Va a ser un placer para mí estar en contacto con todos ustedes y les envío un abrazo lleno de buena energía con todo mi corazón, con lo que veo que es mi alma. Se los envío a todos. Si están pasando alguna adversidad, por favor, actitud, actitud conciencia, ubíquense en el aquí y en el ahora, sean perseverantes con lo que quieren, con sus gustos. Tengo 52 años y tengo muchas ganas de seguir viviendo y con ilusiones como un adolescente.
0: Mi querido Ricky Lira Ay. impresionante de verdad. Vean el programa en repetición en Gracias. nuestro canal de YouTube. Yo lo voy a
1: ver. Sí, claro, tú lo vas a ver desde el alma, amigo, ¿no? sí, sí. Por sí, supuesto. Así es.
0: Escúchenlo también en Spotify a través del jueves, este próximo jueves. Familia, te quiero decir algo muy, muy personal, Ricky. Pocas veces puedo decir que me quedo sin palabras o tartamudeo. Ah, sí, y esta noche, sí. caray, no tengo palabras para expresarte todo lo que nos has dicho, todo lo que nos has dejado y con este gran ejemplo que, que nos permites. Gracias por tocar nuestra alma, gracias por tocar nuestros corazones y que estoy seguro que este testimonio también me encantaría, familia, que lo compartieras para que llegue sí, a muchas más por personas. Favor, gracias. Solo algo. Adelante, amigo.
1: Yo cambié, decidí cambiar el sufrimiento por agradecimiento wow. y la discapacidad por oportunidad. Wow. Sonrían, sonríanle a la vida. Si no tienen ganas de sonreír, finjan una sonrisa y terminarán sonriendo. Buena actitud. Vamos, familia, así se puede. Vamos, familia, dice Ricky Lira. <ríe> ¡Aplausos, familia, Ricky Gracias, Carlita. Gracias a todos. Lalo, Erika, Karina.
0: Gracias, amigo. Gracias, gracias. Dios te bendice siempre. Igual a ustedes. Gracias. ¿Eh? Familia, pues despedimos el programa. Ricky, gracias por este tiempo que nos diste nuevamente. Familia, nos vamos como todos los martes. Hoy, con una llama en un corazón distinto, con una invitación a ser mejores y a que ninguna adversidad pase sobre nosotros. Este programa está dedicado a esas cuatro personas que saben perfectamente que voy por ustedes. ¿de Así acuerdo? es. Adelante. Familia, despedimos el programa como siempre. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, por favor, grítalo. Ponle hashtag, dale. Lo que está en tu mente, claro, familia. Lo que está en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche aquí, en Vive tu Historia, con tu amigo Muy Gallón. Chao.